0: Olá pessoas, professor Messias, professor aqui do Colégio Rosário de São Paulo. Tudo bem? Bem-vindas. Estou aqui com um time bacana de meninas, mulheres, pessoas bacanas que se disponibilizaram a vir aqui hoje para conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante, um tema muito relevante na atualidade. A conversa de hoje vai ser sobre violência contra a mulher e protagonismo feminino. Um tema polêmico. Mas é um tema muito interessante. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração. Eu vou começar justificando a minha presença nesse debate. Quero trazer o pensamento da professora Angela Davis, que é uma feminista, ativista, é uma referência importante para o feminismo na atualidade. E uma certa vez, numa entrevista, disse o seguinte... A participação dos homens é fundamental nas lutas femininas e temos que nos livrar do pensamento identitário estreito e encorajar as pessoas progressistas a abraçar tais lutas como se fossem delas. Ou seja, abraço essa causa, sei da sua importância e entendo que nós devemos quebrar barreiras e garantir direitos que são de todas as pessoas. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
1: Venham todos vocês, meus amigos
0: caminhar com
1: mestre Jesus
0: Eu convido as meninas, né, a Aila Karine, a Andressa e a Letícia Massaro. Sejam bem-vindas, meninas. Tudo bem?
2: Ah, o tema é muito importante, assim, e eu acho que a gente tem que debater, porque em muitos momentos a gente pensa que, ah, já mudou muita coisa, mas ainda tem muita coisa a ser mudada, muita coisa a ser discutida, para que a gente possa viver não só num país melhor, mas numa sociedade em ao todo, né, um mundo inteiro melhor, porque tem muita coisa a ser mudada ainda, a gente já fez muitos avanços que devem ser aplaudidos, mas é necessária a grande mudança ainda. Eu acho que a gente tem que
3: deixar esse tema vir mais a público, porque muitas mulheres ainda concordam com o machismo e acham que ele só só isso tá certo eu acho que a gente precisa é, ensinar isso nas escolas passar mais sobre isso porque ninguém nasce odiando as pessoas são ensinadas a odiar então a gente também precisa ensinar elas a amar venham
1: todos vocês testemunhas construamos a plena
0: unidade esse time aqui como viram tá vendo gente de qualidade bem-vindas então estamos aqui também com a nossa querida professora colega de trabalho aqui, a professora Fabiana, mestre em História e é uma pesquisadora sobre esse tema das mulheres, sobretudo no momento da história do nosso país. É um prazer muito grande ter a sua presença aqui para ajudar a conversar sobre esse assunto tão relevante para nós. Uhum. Tudo bem, professora?
1: Tudo bem. Ah, é um prazer poder estar aqui com você, Messias, com as meninas nesse projeto que é muito interessante e relevante porque o tempo presente ele exige empenho, esforço de todos nós para pensarmos essa causa que é uma causa que envolve a toda a sociedade. Esse debate ele é muito importante e eu queria começar, acho importante a gente começar pensando é, é, que o tema, nós não somos as primeiras a debater o tema, então Acho que, em primeiro lugar, é preciso lembrar que nós somos herdeiras de uma grande trajetória de luta de muitas mulheres. Então, eu acredito que precisamos começar esse debate agradecendo as mulheres que nos precederam e que abriram caminhos para que as transformações que já entraram em curso e aquelas que ainda estão né, na nossa possibilidade de, de melhorar a vida de todas as mulheres começar lembrando e agradecendo mulheres também como Caetana, uma mulher escravizada no Rio de Janeiro. Eu, eu me aproximei da história de Caetana porque Caetana, essa mulher escrava, ela foi pressionada pelo seu senhor a se casar, mas também ela foi pressionada pelos seus familiares, os homens negros que compunham a família escrava e todos obrigaram Caetana a se casar. Caetana se casou, mas o casamento não foi consumado e depois ela entrou na justiça, lutando pelo é, pela anulação do casamento. Então, nós, historiadores e historiadoras, conseguimos nos aproximar dessas histórias por meio de muitos documentos. E a história de Caetana chega para gente porque ela entrou na justiça, tentando anular o casamento dela. Então, esse é o momento da gente agradecer todas essas mulheres que nos precederam, porque é preciso lembrar daquilo que Jacques Alexander. Uma feminista negra, uma socióloga ativista, ela sempre nos lembra que é preciso que passemos a conhecer as narrativas das nossas irmãs. todos mulheres e homens superar toda a polaridade.
0: Aliás, por falar em violência, professora, é, consideramos que esse momento que estamos vivendo, momento de pandemia. Essa questão parece que aprofundou um pouquinho mais.
1: A gente consegue perceber nesse contexto, que é trágico por si só, porque é um contexto pandêmico, mas nós vivemos uma pandemia dentro da pandemia. Ou seja, os números é, são assustadores, né? porque nós percebemos que durante a pandemia da Covid-19 houve um aumento é, nos casos de feminicídio no Brasil. Os dados que eu vou apresentar para vocês são do Anuário da Violência de Segurança Pública. Foram 648 assassinatos somente no primeiro semestre de 2020, o que configura um aumento de 2%. Ah, também tivemos um aumento de 3,8% de ligações para o 190. Outro dado está receedor, são os dados em relação ao estado de São Paulo. Em São Paulo houve um aumento de 41,4% é, de casos de mulheres assassinadas pelos seus companheiros, pelos seus maridos. Os dados também nos mostram que, entre essas agressões e mortes, uhum. são sempre praticadas por maridos. Em 90%, dos casos, em 90 dos casos, são praticados por maridos e companheiros. Por que chegamos neste contexto assustador.
3: Eu acho que um dos primeiros motivos que a gente chegou é esse machismo estrutural, é que mesmo que a gente não perceba, que a gente fala, ah, mas é, o machismo não está em mim, eu acho que mesmo não estando, a gente não vendo, ele está nas pequenas coisas, de situações que a gente tem em casa, na escola, ele acaba estando ainda enraizado na nossa sociedade
2: e acaba... Né, acontecendo essas coisas. É, o machismo estrutural já está naquele momento em que uma mulher nasce. Ser mulher já tem um peso. Tem um peso muito alto. De que você nunca vai entender e nunca vai conseguir se colocar numa situação. Eu hoje, como mulher, é muito interessante que numa discussão eu ainda tenho medo de falar. Eu ainda tenho medo de me colocar. É.
1: Isso que a Ayla é, é, nos coloca é muito importante. Não basta que as mulheres possam falar ou que possam ser ouvidas, mas as mulheres precisam ter representatividade. E o que significa isso na prática? Ocupar cadeiras no legislativo, produzir leis, participarem das estruturas de poder que realmente nos ajudarão a combater o feminicídio. Portanto, é uma mulher dentro de uma empresa, não apenas ocupando um cargo de poder, mas que quando ela ocupe este cargo de poder, ela produza políticas internas dentro daquela empresa, ela tem uma prática, por exemplo, de contratar mais mulheres, ou então, de contratar mais mulheres negras. Porque a representatividade significa não apenas ser vistas, não apenas ser, é, existirem, mas conseguirem alcançar. Cargos de poder para de fato transformar as estruturas que produzem as desigualdades.
2: Venham jovens, idosos, crianças e vivamos o amor, compromisso.
0: A campanha da fraternidade desse ano, de 2021, é uma campanha bem interessante, polêmica, inclusive. Ela está despertando essa discussão e ela fala de diálogo e propõe uma mudança de mentalidade considerando que as mulheres, em especial as mulheres indígenas e negras, são impactadas negativamente na sua existência. Nesse contexto, por que é importante a mudança de mentalidade em relação à presença e valorização da mulher na sociedade? Quem é que tem legitimidade para entrar nesse debate em defesa das mulheres? Como é que vocês veem essa questão é... de Gaila?
2: Eu tenho uma opinião muito forte sobre mudança de mentalidade porque isso obviamente se atrela a machismo estrutural, e se você conversar, óbvio, não é possível generalizar, mas você conversa com avós, pessoas de mais ou menos década de 30, 40, tem um pensamento muito fechado em relação a isso. E é muito interessante que muitas vezes eu converso com pessoas mais idosas e essa pessoa fala, como minha avó, por exemplo, não, eu sou machista. Só que assim, a minha avó é uma das poucas mulheres que eu já vi baterem o pé e falar: eu vou trabalhar. Então é necessário acho que essa mudança de mentalidade para dizer não, você não é, somos todos iguais e isso é necessário se dizer, isso é necessário mudar.
3: Acho que muitas pessoas é, não acreditam no feminismo, mas nem ao menos tentam entender o que é o feminismo. É, o feminismo é um movimento político social é, que prega pela igualdade entre os gêneros. Que é muito confundido com o femismo, que é um movimento que prega pela superioridade feminina. E nenhuma de nós aqui acredita no femismo. E pessoas feministas não são feministas.
0: Venham todos vocês, venham todos reunidos num só coração. E a gente está conversando hoje, aqui nesse podcast, sobre né, a situação das mulheres, os desafios, né, as violências estão comentadas hoje em dia, né? A violência doméstica que tanto tem incomodado as pessoas em nosso país e que, como já dito, é, desperta a nossa conversa de hoje, é motivo da nossa conversa. Então, quero trazer para vocês um pensamento positivo também. Mesmo em meio a todos esses desafios, a mulher vem conquistando espaço, vem ocupando lugar de destaque na sociedade, em todos os setores. Ou seja, Existem mulheres que se destacam na política, é verdade. Existem mulheres que se destacam na ciência, fato, na religião, na cultura e em tantos outros espaços. que seria da educação sem as mulheres, né gente? que seria do mundo sem as mulheres? Tem alguma referência feminina importante que serve de inspiração para vocês?
2: Para mim, facilmente dizer inspiração seriam as mulheres que me cercam, professoras, a minha família, amigas, mas ao mesmo tempo mulheres que fazem grande diferença na sociedade. Tabata Amaral, por exemplo, para mim é, um grande, é uma grande inspiração política. E se você pensar em questões de mulheres entrando no protagonismo e até mulheres jovens, é, uma das mulheres que mais, vou falar assim, fez barulho é uma mulher jovem, a Greta Thunberg, que ela fez muita, muita diferença no movimento
3: ambiental as mulheres mais importantes estão ao nosso redor, professoras, mães, avós também que passaram por toda essa história além da gente. Mas uma que me faz lembrar muito de é a Malala que é, ela tinha enfrentado todo aquele é, aquelas perseguições que ela que as mulheres lá enfrentavam que elas né bombardeios na, no país dela e ela tinha que ainda enfrentar o, o fato de ser mulher no país dela, que não é uma coisa fácil, não não só no país dela, mas na nossa sociedade. É, quem realmente me inspira é a é minha irmã. Eu agradeço muito por ser
1: cercada por uma pessoa é, com um pensamento tão aberto como ela, né minha irmã mais velha. Para as minhas inspirações, eu vou começar da minha mãe. Eu cresci num bairro, muito, um bairro de periferia, um bairro pobre, e eu lembro da atuação da minha mãe, uma mulher com pouco estudo mas que tinha uma força gigantesca, ela reunia todas as mulheres do bairro, da rua, das ruas próximas, na garagem de casa e ela ensinava essas mulheres a fazer pão caseiro, ela ensinava essas mulheres a fazer tricô, para que essas mulheres conseguissem uma forma de complementar as suas rendas e assim poderem ter uma possibilidade de Alimentar melhor seus filhos, de garantir melhor as suas sobrevivências.
0: Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Então é isso. Estamos chegando ao final desse podcast. O episódio de hoje é tratando o tema da violência contra a mulher e o protagonismo feminino. Esse é um momento importante da história. Vamos aproveitar e andar para frente porque juntos somos mais fortes.